0: Storie Libere presenta... Buongiorno a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 14 dicembre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Uno sguardo alle prime pagine che sono varie, insomma. Ancora si parla dello scandalo del Qatar Gate, il Corriere della sera, maxi tangente 1,5 miliardi di euro. La Repubblica, Qatar Gate, ecco, le carte. Libero con tanti saluti al PD, ecco Sinistropoli, con una foto delle mazzette ritrovate all'interno di casa della ex vicepresidente del Parlamento Caili e la stampa tutti i segreti del eh, Qatar Gate, con appunto resoconto della giornata di ieri con... Eh, Giorgi, marito e assistente parlamentare, che ha dichiarato da tre giorni tutti i particolari della vicenda ai magistrati. Il giornale Meloni in inchioda Macron sparge migranti in Unione Europea, la verità, lo scandalo Qatar mostra il vero volto dell'Unione e Meloni striglia l'Europa. Il Qatar fregato dagli Emirati scrive il fatto quotidiano che è poi appunto i fari sull'eurodeputata Alessandra Moretti e il viaggio a Doha. La verità, scandalo, Qatar mostra il vero volto dell'Unione e ancora domani Eni ha due e altri aumenti illeciti in bolletta per 2,6 miliardi e arriva l'antitrust. Manovra via libera dell'Unione Europea da parte della Commissione, la legge di bilancio vagliata nei giorni scorsi ha ricevuto l'ok di Strasburgo, questo è il titolo del messaggero. Ancora Catargate, prima missione il caso si allarga il mattino. Catargate, i soldi dello scandalo, il manifesto. Cattive compagnie, anche il quotidiano comunista apre sull'antitrust, il dubbio, l'Europa dei diritti è sotto attacco e avvenire profughi e scartiati, il titolo relativo alla denuncia dell'associazione Migrantes, trattamenti a quelle diverse e seconda dell'etnia, porte aperte agli uomini, porti chiusi per chi viene dall'Africa. Il foglio invece titola con saremo ancora qui fra 100.000 anni ma possiamo sempre autodistruggere, McCarthy torna a parlare dopo 15 anni, un articolo di Giulio Meotti e nel taglio centrale ecco chi sono le nostre persone dell'anno, sono due giornaliste, Anastasia Blibakiek e Marian Vladian, la prima combatte contro russi, la seconda contro gli Tollà, due grandi storie che ci ricordano che vuol dire mettere il proprio corpo a difesa della libertà, ma ieri è stato anche il giorno, ricordiamo, non c'è traccia in prima pagina, ma... Lo vedremo all'interno del dibattito in aula sull'Ucraina, ma andiamo a vedere la cronaca della giornata rispetto allo scandalo del Parlamento europeo con un articolo di Giuliano Foschini sulla Repubblica che racconta un po' come si sta muovendo e evolvendo l'inchiesta. Giuliano Foschini da Bruxelles, la versione di Giorgi, quelle ONG servono per fare girare i soldi. Le ONG ci servono per far girare i soldi. Negli atti delle indagini del Gate una frase di Francesco Giorgio, il compagno dell'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo, l'uomo di fiducia di Antonio Panzeri, disegna perfettamente il burrone nel quale questi signori hanno spinto un pezzo della nostra democrazia. l'ONG che aveva creato si chiamava Fight Impunity, e invece era un manifesto di impunità, perché nel leggere le quattro pagine del provvedimento con cui i magistrati belgi venerdì scorso hanno confermato il fermo per Panzeri, Giorgi, Nifico Ruff, Igatta, La numero uno di un'altra, ONG, Non Peace, with. Tao Justice, il numero uno del sindacato mondiale Luca Vicentin, si comprende come il gruppo, secondo le accuse che vengono mosse loro dal magistrato Michael Claes, si muovesse con la massima spregiudicatezza con l'obiettivo si legge di favorire i due paesi Qatar e Marocco. Il gruppo, per come raccontato negli atti, sarebbe attivo almeno dal gennaio del 2021. I reati contestati sono appunto quelli dell'associazione, la corruzione e il riciclaggio. Il rapporto principale era appunto con il Qatar ed era lì eh, a livelli più alti. Nei documenti si fa riferimento per esempio al ministro del lavoro Ali Bim Bimsamik al-Marik Kaili, per, però al momento del fermo era considerata fuori dall'associazione, a differenza del suo compagno Giorgio, ha incontrato il primo novembre in Qatar. Lo ha fatto proprio grazie all'intermediazione del gruppo che, stando alla ricostruzione che ne fanno gli inquirenti belgi, si muoveva proprio per creare relazioni tra i membri dell'Europarlamento e le autorità catarine. Nel provvedimento si fa esplicito riferimento ai mondiali di calcio in corso e alla necessità che aveva il governo di Doha che si parlasse positivamente delle riforme in materie delicate e appunto come il lavoro e si sbloccasse ogni polemica. Per questo proprio Leon G. di Panzeri, oltre appunto all'attività di influenza, aveva organizzato una serie di viaggi in Qatar nei mesi scorsi. La figlia era lì qualche giorno dall'inizio della competizione. Nel documento si fanno i nomi di alcuni deputati che avrebbero potuto subire l'influenza di Panzeri. Cioè Per esempio Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, che non è né indagata né assolutamente sospettata di aver incassato denaro. E negli atti perché la sua assistente, Francesca Carbagnati, ha lavorato in passato con Panzeri e per questo gli uffici ora sotto sequestro. Tra i documenti che si cercano proprio quelli relativi al viaggio in Qatar di Moretti nell'ottobre scorso, uguale importanza è data anche però ai contatti del gruppo con il Marocco pur con caratteristiche diverse si fa riferimento esplicitamente ai interessi politici del paese arabo nei confronti delle istituzioni europee e non soltanto di buona stampa come nel caso del Qatar. Il riferimento, tra le altre cose, ai regali erogati dall'ambasciatore del Marocco in Polonia, Abdetarim Atmun. Oltre al denaro, negli atti si fa riferimento anche a una serie di regali di cui il gruppo avrebbe goduto in alcune intercettazioni, proprio durante una dei viaggi organizzati in Qatar, si parla di alcuni orologi e c'è riferimento anche a un acquisto di una casa in montagna a Cervinia. Gli strumenti su cui sarebbero transitati i soldi necessari sarebbero proprio i conti correnti delle ONG, Fait in più di Nicola di Panzeri, ma anche No Peace Without Justice di Nicolò Fico a Talamanca, che però durante i lunghi interrogatori ha respinto ogni addebito. Alcune ammissioni sarebbero arrivate invece da Giorgi, inchiodato anche dalle intercettazioni telefoniche nelle quali, come appunto nel caso dell'ONG, faceva riferimenti espliciti confermati poi dalla montagna di soldi trovati a casa sua e di Caili, che negli interrogatori Giorgi starebbe provando a difendere e a tutte le accuse, ha confermato l'avvocato della Grega. D'altronde, quella di ieri è stata una giornata difficilissima per l'ex vicepresidente del Parlamento, che ne ha votato con 625 voti contro uno, solo il contrario è stato il croato Mislav Kolkalas per la sua destituzione al termine di un dibattito in una delle toni durissimi. Il gruppo di amicizia UE-Qatar, di cui facevano parte anche gli italiani Fulvio Martuscello e Dino Giarrusso, è stato sospeso, mentre la delegazione europarlamentare che si occupa della penisola araba ha rinviato il suo viaggio previsto a febbraio. Il Qatar, nel dirsi estraneo a tutte le accuse, ha accusato invece gli Emirati Arabi Uniti di aver ordito un complotto a Bruxelles, confermando così la voce che l'indagine sia nata appunto da una soffiata di un'intelligence tra- straniera. Quello a cui stiamo assistendo è lo scandalo più inaccettabile e terribile della storia recente, ha detto il segretario del PD Enrico Letta. Il PD è parte resa e si costituirà parte civile nel provvedimento in corso. E questo, diciamo, è, è quanto racconta Foschini nella cronaca di questa giornata. E poi c'è invece Vincenzo Bisbiglia insieme a Marco Pasciuti sul Fatto Quotidiano che raccontano un altro aspetto della vicenda Panzeri Panzeri faceva la predica a gruppi di amicizia opachi, l'ultima trasferta porta la data di domenica 5 dicembre nove giorni fa, farsi fotografare nel salotto di Sultan Bin Saad al Muriki ministro degli esteri del Qatar era stato José Ramón Boaz Diaz volato a Doha in rappresentanza del gruppo di amicizia Qatar UE al Parlamento Europeo ora in pieno Qatar Gate aveva solo il nome dell'Emirato in qualche sigla legata al proprio nome è diventato imbarazzante, tanto che lunedì lo stesso esponente di Renew Europa ha annunciato alla luce dei gravissimi avvenimenti degli ultimi giorni in attesa di andare a fondo della questione annuncio la sospensione del gruppo di amicizia UE Qatar che al suo interno si legge in una pagina dedicata all'ambasciata di Doha a Bruxelles con te anche tre italiani Fulvio Martuscello, Luisa Reggimenti di Forza Italia, del Partito Popolare Europeo, quindi, e Dino Gianrusso, dei non iscritti. «Non ho mai partecipato a nessuna delle loro iniziative, ho disdetto la mia iscrizione oltre un anno fa», racconta l'esponente 5 Stelle, «sono stato tra i pochissimi parlamentari a esprimermi con durezza contro i mondiali. I loro rappresentanti hanno sempre avuto un atteggiamento strano, mi puzzava fin dal 2019, ma non mi aspettavo questo schifo, questa montagna di soldi che di norma hanno in casa i mafiosi o i narcos» si tratta solo di una delle decine di organismi di amicizia che popolano i corridoi delle istituzioni di Strasburgo le nostre attività hanno lo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni tra i membri del Parlamento Europeo e le nostre controparti in Qatar si legge sul sito dell'ambasciata di Doha una definizione che vale per tutti i gruppi di amicizia organi informali ma perfettamente legali che da tempo sono finiti sotto osservazione nel 2015 contro di loro si era scagliato lo stesso Antonio Panzeri sollevando il problema con l'allora Presidente dell'Assemblea Socialista Tedesco Martin Schulz. Questi gruppi di amicizia sono stati e vengono utilizzati oggi da questi paesi per evitare di avere rapporti formali con l'organo istituzionale. Avere rincarato poi la dose nel 2018, parlando con il portale specializzato Eb Observe, l'esponente di articolo 1, oggi al centro dello scandalo che sta scuotendo le istituzioni comunitarie, la cui abitazione di Bruxelles la Procura belga ha trovato 600.000 euro. Gruppi che, in base al regolamento interno del Parlamento, scrivono Bisbigli e Pasciuti, proseguiva Panzerina in Temerata, non possono impegnarsi in alcuna attività che possa creare confusione con le attività ufficiali del Parlamento. Pochi mesi prima, la socialista spagnola Ines Ayala Sender e il tedesco di centrodestra David Mercallister avevano scritto all'allora presidente Antonio Tajani chiedendo regole più stringenti e sanzioni perché organismi di questo tipo mettono a rischio l'immagine e il prestigio delle istituzioni europee. Nella lettera era legato un prospetto con un elenco nel quale figuravano una quarantina di paesi tra i regimi e stati paria, tra cui il gruppo di amicizia Qatar-UE, allora guidato dalla romena Ramona Manescu. L'ultima a sollevare la questione è stata lo scorso anno Heidi Autala, finlandese, oggi tra i 14 vicepresidenti del. Parlamento e tra il 2009 e il 2011 capo della sottocommissione per i diritti umani la stessa guidata successivamente da Panzeri in una lettera inviata il 18 giugno 2021, allora presidente Sassoli Autala denunciava i rischi di influenza estere nelle istituzioni, e metteva nel mirino di gruppi di amicizia, un certo numero dei quali continuavano a svolgere una funzione di veicolo per indebite ingerenze straniere, per questo sollecitava le istituzioni a rafforzare le regole al fine di assicurare un adeguato livello di trasparenza e responsabilità. Non ho ricevuto risposta, ha twittato Autola l'altro ieri e e questo diciamo è un pezzo della vicenda, una vicenda che ovviamente ha ancora molti contorni, molte strutture intorno, ma Repubblica con Claudio Dito ha potuto anche intervistare la segretaria di Fight Impunity, la ONG di Panzeri. Parla la segretaria di Panzeri, nella rete anche il super burocrate dell'Unione Europea. E Claudio Tito scrive «Deve capire che non è un bel momento, sono sconvolta, non mi aspettavo nulla di tutto questo, sono allebita, nauseata. Simona Russo lavora nella ONG di Antonio Panzeri, la Fight Impunity, è una delle collaboratrici del fondatore dell'organizzazione, risponde al telefono con un filo di voce tramortita dall'inchiesta e non se ne capacita, ma conferma che il giro di amicizia di Panzeri era davvero ampio e comprendeva anche Klaus Well, il potente segretario generale tedesco del Parlamento europeo che sta per chiudere il mandato ultradecennale ed era in procinto di entrare nel board di Fight Impunity. Russo, lei proprio non si era fatta un'idea di quello che nascondeva Panzeri dietro la sua ONG? Assolutamente. No, dice lei, mi sembra incredibile, sono davvero sconvolta. Si rende conto che io sono andato a lavorare anche con delle convinzioni personali in un'associazione che si chiama Combattere l'impunità e scopro che proprio qui c'erano degli impuniti. Ora ho solo una preoccupazione. Quale? Incalzatito. Non voglio che il mio nome venga associato a questa vicenda perché davvero non ho nulla a che fare con tutte queste orribili storie che sto leggendo sui giornali. Ma i suoi compiti quali erano? Eh, ma io mi occupavo della logistica, risponde lei, in parte dell'amministrazione. Sentivo pensieri dieci volte al giorno. Se bisognava organizzare dei viaggi o formulare degli invidi per i convegni, li facevo. Si occupava insomma dell'amministrazione, chiede, dico, avrà visto anche i soldi. Ma guardi, che la nostra ONG è piccola per dire in cassa in questo momento ci sono mila euro. Non stiamo parlando di chissà quali eh, cifre. Ma eh, la procura belga ha messo i sigilli anche al suo ufficio. Io in realtà sono consulente esterna, non è che avessi un ufficio, poi però la polizia è venuta anche da me ha fatto una perquisizione a casa è stato terribile e cosa hanno trovato? ma cosa vuole che abbiano trovato? niente risponde lei io davvero non avevo capito cosa succedeva non ho alcun ruolo in quelle vicende non potrei comunque averlo avuto ma l'organizzazione come si finanziava? erano quasi tutti donatori risponde lei ma da quel che ho visto è tutto registrato non ho mai visto donazioni strane si ricorda se il Parlamento europeo ha mai concesso fondi o finanziamenti? Non mi pare proprio, poteva succedere che per alcuni progetti specifici ci fosse una compartecipazione alle spese, ad esempio stavamo nell'organizzazione della conferenza sui processi di pace nel mondo, in situazioni del genere il Parlamento europeo poteva pagare le spese per alcuni degli invitati che considerava giusto prendessero parte all'evento, in altre occasioni ha pagato rinfresco, ma stiamo parlando di questo tipo di cose, finanziamenti veri e propri non mi risultano. A proposito di Parlamento europeo, in questi giorni è circolata la voce che Klaus Welle, l'attuale segretario generale del Parlamento europeo che lascerà il suo incarico, a fine mese sarebbe entrato nel board dell'ONG. Eh, le risulta, Panzeri me ne aveva parlato a lungo, in effetti stava organizzando un evento per gennaio proprio insieme a Klaus Welle e proprio per questo scopo. Quindi il rapporto tra Panzeri e Welle era buono, ma questo non lo so, so che mi aveva accennato che ci sarebbe stato questo innesto importante. E ancora continua: Tito, eh, ma lei come ha conosciuto Panzeri? Nella scorsa legislatura ero nella squadra degli assistenti del gruppo. Poi quando il mio contratto è scaduto, l'onorevole sapeva che cercavo un lavoro. Me l'ha proposto e ho accettato. Del resto ero disoccupata, che dovevo fare? Uno stipendio mi serviva. Anzi, anzi, cosa? Eh, in realtà non mi sono mai occupata di Medio Oriente e Africa, la mia specializzazione è il Sud America. Ma avevo bisogno di lavorare. E adesso che può succedere, conclude Tito. Ma davvero non lo so, risponde Simona Russo, sono preoccupata dal fatto che qui non si sa niente, non è arrivata nessuna comunicazione né ai collaboratori né al board, non sappiamo neppure se riceveremo lo stipendio di dicembre. Sono sconfortata. E questa era appunto Simona Russo che ci aiuta a chiudere un po' la pagina di aggiornamento odierno intorno... a A questa vicenda andiamo invece a vedere brevemente quanto è accaduto ieri sulla votazione sulle armi in Ucraina, ce lo racconta Marcello Sorgi sulla stampa, la solitudine dell'avvocato del popolo. E dal dibattito parlamentare che, da, che ha dato il via per tutto il 2023 a nuovi invidi di armi in Ucraina, sono uscite tre novità. La prima la larga maggioranza da Meloni a PD al terzo polo a favore della continuazione degli aiuti a Kiev con il metodo dei decreti segretati, né la Premier né il Ministro della Difesa a Grosetto avranno bisogno di ripassare alle Camere per andare avanti alla solidarietà con Zelensky. Agli occhi della Nato e degli USA è Meloni ad avere il merito dell'operazione, concordata con Biden nei colloqui avuti di recente. Ma Letta e Calenda, ed ecco la seconda novità, si prendono la loro parte, ottenendo che come nella precedente dibattito la maggioranza di destra centro voti a favore delle loro mozioni cementando una sorta di nuovo super patto atlantico adatto alle attuali esigenze Conte è il solo ed ecco il terzo aspetto da segnalare insieme a Frado Gianni e Bonelli che però lo avevano già fatto in passato a votare contro per un ex premier che quando era a Palazzo Chigi non aveva esitato ad aumentare le spese militari È una svolta inaudita alla base di un inedito faccia a faccia con Meloni che accusava il suo predecessore di essersi schierato con Mosca e muoversi a favore dell'installazione di un governo filorusso in Ucraina. Naturalmente Conte non ha detto nulla di tutto ciò e ha bagheggiato una soluzione diplomatica del conflitto, pur consapevole che al momento è impossibile il leader dei 5 Stelle ha scelto di massimizzare i vantaggi in termini di consenso in un'opposizione radicale e delle perplessità crescenti nell'opinione pubblica per i costi, a cominciare da quelli energetici, della continuazione della guerra. È un calcolo di medio termine che guarda le elezioni europee del 2024 in cui Conte propone di superare e distanziare il PD recuperando tutti o quasi i voti del 2018. Infine, la larga maggioranza manifestatasi ieri in Parlamento ha impedito a Salvini di confermare le sue riserve e lo ha costretto ad allinearsi sul voto, sui vaccini, Ronzulli, Forze e sulle armi Romeo. La maggioranza dà segni di fibrillazione. Ma Meloni, rivolgendosi a Conte, parlava a suocera perché nuore intende e non essendoci alternative, l'alleanza. E con questo ritratto appunto di Marcello Sorgi sul suo taccuino sulla stampa termina l'edizione di oggi di Quarto Potere, abbiamo cercato ancora di andare un po' in profondità all'interno di quanto sta avvenendo all'interno del Parlamento europeo e di tenere sempre un occhio alle questioni italiane perché sono tante, sono molte, la manovra insomma anche è una di queste, inizierà anche la discussione parlamentare, insomma una manovra piena di tagli tra cui... Lo più importante è quello che riguarda la welfare state, opzione donna, reddito di cittadinanza, insomma tutte quante misure che andranno anche a modificare l'assetto sociopolitico del paese nei prossimi anni e cercheremo un po' di capire come si svilupperà il dibattito nelle prossime ore. Grazie davvero per essere stati con noi, Quarto Potere torna come di consueto domani mattina sempre alle 7.45.